1: Bonsoir à tous, nous parlerons d'orgue ce soir et tout spécialement de deux instruments extraordinaires l'orgue de Notre-Dame de Paris et l'orgue Rigueur de la Philharmonie avec notre invité Olivier Latry et cela alors que vient de paraître un passionnant livre d'entretien qu'Olivier Latry a accordé à Stéphane Friedrich et un nouvel album sorti chez la Dolce Volta dédié à Liszt. Avant cela, notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale et on commence avec quelques nominations... La jeune chef vénézuélienne Glas Marcano, issue d'El Sistema et révélée l'année dernière lors du concours La Maestra, vient d'être nommée à seulement 24 ans chef principal invité de l'orchestre région Centre Val-de-Loire à partir de la saison 2022. Laurent Campellone, le directeur général de l'Opéra de Tours, fait ainsi le pari d'une nouvelle génération de musiciens qui changent notre regard sur l'art de la direction d'orchestre. Glass Marcano, Inca le renouveau des institutions et perpétue la tradition humaniste d'ouverture de la France aux plus grands talents du monde, peut-on lire dans le communiqué annonçant la nomination de Glasmar Musique et c'est un tandem qui a été choisi à l'Opéra de Toulon, un tandem incluant également une femme. La chef polonaise Marzena Diakoun et l'italien Valerio Galli viennent d'être nommés en tant que chefs principaux, l'une pour l'activité symphonique et le second pour l'activité lyrique. Marzena Diakoun a déjà eu l'occasion de briller à la tête de différentes phalanges françaises, notamment l'Orchestre National de Metz, comme nous avons pu l'apprécier dimanche dernier sur notre antenne. Un concert qui est d'ailleurs toujours accessible en réécoute sur notre site. 16 chanteurs du prestigieux concours BBC Cardiff Singer of the World ont été placés en quarantaine pendant 10 jours dans la capitale galloise. Ils en seront libérés vendredi à la veille du début de la compétition qui se déroulera jusqu'au 19 juillet. Alors Philippe Go vous raconte dans un article publié sur le site de Radio Classique cette expérience, une expérience à laquelle sont confrontés bien des artistes en ce moment, en cette période si compliqués pour les échanges internationaux. Depuis déjà deux jours, la grange de Mêlée vit au rythme de la musique, des concerts, de son festival, dont la nouvelle édition se tiendra jusqu'au 18 juin. Dans ce lieu magique où plane toujours l'âme de Siatoslav Richter, viendront en ces prochains jours se produire les pianistes Arkady Volodos, Céline Mazari, Alexandre Kantorov, Jean-Claude Pentier, Benjamin Grovenor ou encore Adam Laloume. Le violon ne sera pas en reste avec la venue de Lia Petrova et de Renaud Capuçon. Ajoutons à cela une touche de jazz avec le trio Paul Lai, deux trompettes avec Romain Leleu et son sextette, et deux lyriques avec les deux mezzos Karindé et Delphine Edin. Alors comment résister à une escapade musicale et bucolique à quelques kilomètres de tour, d'autant que la plupart de ces concerts se tiennent le week-end Un intermezzo de Brahms sous les doigts d'Arcadie Volodos. Arcadie Volodos jouera Brahms et Schubert vendredi soir à la Grange de Mêlée dans le cadre du festival de la Grange de Mêlée qui se tient en ce moment et jusqu'au 18 juin. L'Or Maison
0: sur Radio Classique.
1: Il nous raconte son parcours et nous éclaire sur le monde de l'orgue dans un livre passionnant, un livre d'entretien. Et il fait son grand retour au disque avec un formidable album dédié à la musique de Liszt. Olivier Latry est justement notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avoir décidé de, de vous livrer, de, de raconter votre passion pour l'orgue, notamment celui de Notre-Dame, un orgue dont vous êtes orphelin de, depuis deux ans, de, depuis cette Incendie. C'est en, en hommage à cet instrument que vous avez eu envie de, de consacrer ces entretiens à Stéphane Friedrich bon, C'est
0: jamais vraiment facile de se livrer en fait. On m'avait demandé d'écrire de, de, des témoignages comme ça sur ma vie de musicien et le, le fait d'écrire seul ne me convenait guère en fait. Et j'ai proposé à l'éditeur qui m'avait contacté d'opter plutôt pour ce genre de dialogue d'entretien avec quelqu'un qui me poserait les questions mais qui serait au fait aussi de du sujet à tout niveau d'ailleurs. Et je veux dire qu'on a trouvé la personne absolument ad hoc en la personne de, de Stéphane Friedrich qui a vraiment fait des, des merveilles et c'est comme ça que c'est venu, en fait, tout simplement. C'est vrai qu'au départ, je j'aurais pas personnellement voulu écrire quelque chose. Voilà. Mais il Mais... a su
1: particulièrement bien vous guider, en tout cas. il était très fort. <rire> c'est vrai. Alors, on découvre avec vous, Olivier Latry, ce monde absolument fascinant de l'orgue, un monde pas si connu du grand public, dans lequel vous êtes plongé dès votre enfance, et dont vous êtes aujourd'hui l'un des plus grands représentants. C'est un instrument, l'orgue, qui est lié en grande partie à les église, et c'est en allant à l'église justement dans votre ville natale de Boulogne-sur-Mer que vous avez découvert votre vocation. Comment expliquer d'ailleurs cet attrait euh, alors que vous étiez encore enfant pour cet instrument C'est à la fois un, un univers sonore, c'est aussi une dimension spirituelle, une curiosité Je
0: suis pas sûr que la dimension spirituelle ait été vraiment euh, euh, impliquée tout de suite dans, dans, dans ce choix. Euh, C'était plutôt effectivement la sonorité, euh, le, le fait que cet orgue puisse être aussi puissant et surtout aussi varié en couleur Et ça, c'est une chose qui m'a toujours marqué. Alors, en fait, j'attache beaucoup d'importance à la registration, donc le choix des sonorités. C'est encore une chose qui me passionne aujourd'hui, 50 ans après la découverte de, de cet instrument.
1: Et d'ailleurs, sa dimension orchestrale que vous mettez en, en lumière, entre autres, dans votre tout nouvel album. Vous racontez dans ce livre, Olivier Latry, votre formation auprès de Gaston Litez, qui était vo votre professeur, qui était plus qu'un professeur pour vous. Il vous a pris sous son aile un peu comme un père, comme un membre de sa famille.
0: Oui, je veux dire que j'ai pas, pas été le seul à bénéficier de ses largesses comme ça, parce qu'en fait, euh, pas, on n'était pas des élèves, on était ses enfants, en fait. Euh, il avait ce côté protecteur pour beaucoup d'entre nous, et on lui, on lui sait gré justement d'avoir, euh, quelque part, de nous avoir mis le pied à l'étrier à tout niveau, puisqu'il nous a proposé des concerts à droite à gauche, c'est grâce à lui que j'ai joué la première fois en Allemagne, la première fois en Finlande, etc. Euh, il essayait de nous, nous donner des postes, euh, quand il en, en par... on entendait parler, enfin c'était c'était vraiment autre chose effectivement qu'un professeur.
1: Alors on découvre votre parcours, assez fulgurant d'ailleurs, même si vous racontez également vos, vos échecs, il y en a eu quelques-uns. En tout cas, vous remportez, Olivier Latry, le poste très convoité de titulaire de Notre-Dame de Paris, avec trois autres organistes. Vous n'avez que 23 ans à l'époque, vous succédez à, à Pierre Cochereau. Alors même si, comme vous le racontez dans ce livre, l'orgue n'était pas dans un merveilleux état, l'orgue de Notre-Dame de Paris, à ce moment-là, est-ce que ce poste était celui qui faisait le plus rêver les organismes,
0: euh, en tout cas, ça ne me faisait pas franchement rêver à l'époque. <rire> je ne m'imaginais pas du tout organiser Notre-Dame, tout simplement. Je savais qu'il fallait beaucoup improviser, ce que je ne faisais pas. Je ne pratiquais pas à l'époque et euh, du coup euh, je m'imaginais plutôt organiste quelque part ailleurs à Paris et j'imaginais en fait qu'un euh, qu autre organisme parisien euh, soit nommé à Notre-Dame, euh, sa tribune soit vacante et donc que je puisse me présenter là en, en second couteau si vous voulez. Finalement ça s'est passé autrement. Bon je n'ai quand même pas évidemment renaclé euh, Notre-Dame étant, étant scalée avec cet or qui est absolument merveilleux qui m'a tellement appris au cours des, des années.
1: Quelques notes de la fugue en sol mineur BWV 542 de Jean-Sébastien Bach, un extrait de d'un récent album que vous avez enregistré, Olivier Latry, sur l'orgue de Notre-Dame de Paris. Le dernier enregistrement d'ailleurs réalisé sur cet instrument. C'est hein, cela,
0: euh, ou deux mois avant.
1: Pour, pour le moment, hein. oui. Alors c'est la musique de Bach que vous avez choisi de jouer, donc euh, la musique protestante de Bach sur un instrument qui incarne le catholicisme. Donc il y avait une démarche assez audacieuse de, de votre part. Cet instrument L'Orgue de Notre-Dame de Paris Dont vous êtes titulaire depuis maintenant Plus de, de 30 ans Il a été restauré dans, dans les années 90 Il a fait l'objet de plusieurs restaurations Et encore euh, en ce moment Comment décrire euh, les couleurs L'esprit, l'identité Aujourd'hui
0: Je dirais que L'Orgue de Notre-Dame est un orgue transcendant c'est vraiment le caractère euh, qualificatif qui lui correspond le mieux, puisqu'en fait, euh, euh, permettez-moi une, une petite digression avec une, une anecdote provenant de Messian, à qui on demandait, mais euh, quand on vous marquez trois F sur vos partitions, qu'est-ce que ça veut dire Alors il nous répondait, bah, ça veut dire tous les jeux de l'orgue. Il dit, oui, mais il y a des fois où vous marquez cinq F, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, puisqu'on a déjà tous les jeux Il dit, bah c'est un tuti encore plus fort. Bah, Évidemment on ne peut plus rien ajouter. Mais par contre, à Notre-Dame, on peut encore avoir un tuti encore plus fort. De la même manière, on peut avoir des subtilités, nuances absolument incroyables. On peut avoir quelque chose d'extrêmement doux. Donc en fait, tout est extrême, si vous voulez. Comme la cathédrale est extrême dans son bâtiment, dans ses proportions, etc. Euh, L'orgue de Notre-Dame est également extrême. Et c'est ça aussi qui fait une partie de son charme.
1: Qui le rend si fascinant. Alors, votre fonction à Notre-Dame de Paris, que vous racontez dans ce livre absolument passionnant. On apprend plein de choses, à la fois sur, sur votre métier et, et sur l'orgueil. Votre fonction principale consiste à accompagner les offices, c'est un exercice dont vous parlez Vous racontez comment les sermons, comment les mots des prêtres vous inspirent Comment vous cherchez à en traduire l'esprit, la ferveur C'est l'un des aspects les plus passionnants, et les plus inspirants quelque part du métier d'organiste Oui c'est
0: ça, parce qu'en fait quelque part on, on, on essaie de rentrer en communion Réellement, le mot est, est, est faible par rapport à ce que ça représente. Mais on rentre en communion spirituel, total, si vous voulez, avec ce qui se passe, là, avec le drame de l'hôtel, ou tout simplement avec la, avec la cérémonie. Et, et c'est vrai qu'une une parole, ou même des fois, euh, ça, ça peut être une parole, ça peut être un sermon, euh, euh, ça peut être aussi simplement une, une attitude de la part d'un prêtre, ou alors un, un motet qui aura été chanté par la maîtrise, tout ça va interférer sur les improvisations, puisqu'en fait, on ne joue pas de musique écrite à Notre-Dame, on improvise tout le temps. Quand on improvise, justement, on se fond totalement dans le caractère de, de ce qu'on vient de, de percevoir, que ce soit euh, une musique ou que ce soit une parole. Et donc, du coup, on... Voilà, ben on, on, on essaye d'aller dans cette direction, si vous voulez. Je crois que le rôle hein, d'un organisme, c'est vraiment de, de, de faire une célébration, et non pas de défaire une célébration, comme ça pourrait <rire> parfois arriver.
1: Donc il y a une dimension spirituelle, il vaut mieux être croyant lorsque l'on est organisme, même si tous ne le sont pas, d'ailleurs, ce que vous, vous racontez.
0: Oui, oui euh, c'est vrai que beaucoup de mes collègues ne, ne, ne sont pas croyants, sont agnostiques ou athées, mais se mettent au service. Et je crois que l'important, c'est vraiment de se mettre au service. En ce qui me concerne, oui, je suis croyant, et je le revendique. <rire> mais je pense que c'est c'est vraiment extrêmement important de en tout cas d'avoir cette dimension spirituelle. De toute façon, je pense qu'un artiste est forcément croyant même s'il ne le sait pas.
1: Alors, l'orgue de Notre-Dame de Paris a miraculeusement échappé aux, aux flammes de ce terrible incendie de 2019. Dans quel état se trouve-t-il actuellement Est-ce que vous avez eu l'occasion de, 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 de le jouer de... On ne peut pas le jouer. On ne peut pas, est... impossible. Non, non, il, il, il est démonté. Il euh... est
0: démonté. Et de toute façon, même quand il était encore sur place, on ne pouvait pas le jouer parce que en fait, le fait de remettre le vent en, en route aurait fait circuler dans l'orgue tout ce cette poussière de plomb qui aurait endommagé évidemment l'intérieur de, de, des organes de l'instrument, donc il fallait surtout pas le jouer. Là, l'instrument est maintenant totalement démonté, euh, il attend euh, d'être restauré, et en fait, toutes les pièces vont être euh, nettoyées. Alors, selon différents principes, en ce qui concerne les tuyaux en métal, ils vont être simplement euh, effectivement lavés euh, et décontaminés. Toutes les pièces de bois seront euh, soit euh, vernies ou peintes, puisqu'en fait, on ne peut pas extraire la poussière de plomb de, euh, du bois, donc il il faut simplement l'enfermer si vous voulez l'emprisonner sous une couche de peinture. Quant aux pots euh, qui sont ben, nombreuses dans l'orgue puisqu'en fait euh, les pots servent à, à l'étanchéité de l'instrument donc que le vent reste emmagasiné dans l'orgue pour pouvoir aller jusqu'au tuyau, eh bien il va falloir toutes les changer même celles qui avaient déjà été changées euh, en 2014.
1: Et vous suivez avec attention, Olivier Latry, tous ces travaux de, de restauration. Est-ce que vous savez d'ailleurs quand, quand cela sera terminé, quand vous pourrez enfin rejouer euh, cet instrument Mais On espère
0: que ce sera en 2024, pour ouais. l'ouverture de la cathédrale. On, on, sait, on sait aussi que ça va commencer, là, les travaux sur l'orgue, euh, cet été. Voilà, donc on espère qu'on sera euh, euh, prêt à temps. À nous aussi <rire>
1: l'orgue rigueur de la Philharmonie de Paris que l'on écoutait sous vos doigts, Olivier Latry, vous interprétez ici ce rêve d'amour de Franz Liszt et c'était un extrait de ce tout nouvel album qui vient de paraître sous le label La Dolce Volta, un album entièrement dédié à Liszt, donc ce n'est plus un instrument d'église que l'on écoutait mais bien un instrument appartenant à une salle de concert et vous racontez d'ailleurs dans votre livre que l'orgue de la Philharmonie de Paris est l'exemple réussi d'un instrument totalement imbriqué dans le lieu, ce qui n'est pas le cas de tous les orgues des salles de concert. Qu'est-ce qui explique cette parfaite adéquation entre l'instrument et la salle
0: Je pense qu'il faut déjà beaucoup parler de, de l'acoustique avec les acousticiens. J'ai eu une expérience de ce point de vue-là à Montréal, au Canada, où j'étais consultant pour l'orgue et en fait euh, on a construit en même temps l'orgue et la salle ce qui fait que chacun allait sur ses, bon euh, se faisait des concessions si vous voulez euh, à la fois l'acousticien euh, l'architecte etc. j'ai j'ai insisté pour obtenir un certain nombre de choses pour l'orgue sachant très bien qu'il y avait plus de chances que l'orgue soit raté que réussi en fait et je pense qu'il est réussi <rire> et c'est la même chose en fait à, à la Philharmonie on a vraiment beaucoup travaillé pour que cet orgue soit réussi à tous les niveaux et on a beaucoup travaillé aussi justement avec les gens au cours de la construction de la salle pour euh, que l'acoustique la, soit vraiment aussi favorable à l'orgue après travailler avec le facteur d'orgue pour voir comment on pouvait euh, adapter au mieux les paramètres de l'instrument à la salle voilà c'est un travail qui a pris énormément de temps puisque l'harmonie s'est faite de nuit c'était le dernier orgue que le, un facteur français qui travaillait chez euh, Rigueur, le facteur allemand euh, Michel Garnier a, a harmonisé avant de partir en retraite. Ça a été son voilà, sa plus grande réussite, je crois. Je peux le dire. Et euh, il a fallu le soutenir parce que c'est extrêmement dur pour lui euh, à 65 ans de de, de passer euh, pratiquement une année, deux nuits à travailler dans l'orgue. Mais le, le résultat est là. Et je veux dire que c'est c'est juste fabuleux.
1: Alors, quand vous jouez cette orgue, Olivier Latry, vous pouvez, grâce à l'une des consoles, vous retrouver euh, sur scène, vous qui avez l'habitude, comme beaucoup d'organistes d'église, de jouer euh, caché, même si vous donnez assez régulièrement des concerts dans, dans le monde entier. Qu'est-ce que cela change pour vous, déjà, d'être vu par le, le, le public, et en même temps, votre rapport au son est complètement différent Oui, bah pour le
0: coup, le rapport au son est plutôt assez idéal quand on est sur scène, puisqu'on reçoit ce que le public reçoit. Alors que quand on est, euh, par exemple, en train de jouer jouer à la console qui est juste attachée à l'instrument, on entend que les tuyaux qui sont juste au-dessus de nous, sur les côtés, mais on n'entend pas les tuyaux qui sont à gauche à 15 mètres. C'est aucune... frustrant quelque part C'est extrêmement frustrant. Si vous voulez, c'est frustrant dans les deux cas, parce que quand on joue la console là-haut, elle est mécanique, donc on sent réellement l'air sous le doigt, on, on sent ce qui se passe dans, dans la mécanique de l'orgue, le, le travail du vent, etc. Donc on a quelque part un contrôle sur le son. Quand on est en bas, on n'a plus du tout ce contrôle sur le son, mais on a le contrôle sur la globalité du son. Donc finalement, d'un côté, comme de l'autre, c'est frustrant, mais je pense que c'est quand même mieux dans le cas d'un or comme celui-là qui est un instrument plutôt symphonique, donc avec des, des grandes l'âge, comme ça, de sonore, c'est quand même mieux d'entendre la, la, la globalité du son.
1: Alors, c'est la musique de Liszt que vous avez choisi d'enregistrer, Olivier Latry, sur cet orgue rigueur de la Philharmonie de Paris. Comment décrire l'apport de Liszt à la musique pour Orgue
0: Je pense que ce n'est pas seulement la musique pour Orgue, c'est la musique tout court. Parce
1: que... Oui, mais, mais comme on n'a pas une émission assez longue pour en vrai. parler, c'est pour ça qu'on oui, oui. va se concentrer sur l'orgue. Oui, c'est vrai
0: que j'ai une admiration sans bande pour Liszt, donc je pourrais vous en parler pendant des Heures. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne l'orgue, il a réussi finalement à adapter sa technique de pianiste à l'instrument orgue, ce qui n'avait jamais été pratiqué jusque-là. Et beaucoup d'instrumentistes, de, de, à commencer par saint sens d'ailleurs, qui joue aussi de l'orgue, qui était organiste à la Madeleine, s'en sont inspirés pour créer justement un nouveau, quelque part un nouveau style à l'orgue. Et puis après, ça a suivi évidemment des, des, des compositeurs comme Marcel Dupré et évidemment Messian, etc. etc. Donc euh, Liszt a, a été vraiment un novateur en ce qui concerne la, la, la perception de l'orgue et, et, et l'approche de l'orgue en fait par le musicien
1: et on entend des sonorités absolument hallucinantes dans certaines de, de ces pièces de Liszt. Il traite véritablement l'orgue comme un orchestre. Sa dimension orchestrale est, est véritablement sublimée. Et...
0: Oui, ceci dit, euh, il n'indique pratiquement aucune registration. Ou très très peu. Donc, Donc en il fait, vous
1: laisse assez libre alors
0: On est totalement libre. Donc si vous voulez ce que vous entendez dans ce disque, ce sont mes idées de, 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 de registration, euh, d'après la musique de Liszt. Mais Liszt de toute façon était tellement euh, universel que je pense que même sa musique de piano n'a pas été écrite quelque part pour le piano. C'est musique qui a été écrite pour un instrument qui n'existe pas, que ce soit l'orchestre, le piano, l'orgue, je ne sais pas, le tambourin, j'exagère peut-être un peu. Mais en tout cas, un instrument qui n'existe pas, qui serait idéal, Et ben j'essayais quelque part d'aller dans cet idéal sonore au maximum de ce qu'on qu peut faire et Dieu sait ce que l'orgue de la Philharmonie nous permet de faire, justement.
1: Alors, on va écouter dans un petit instant un nouvel extrait de cet album. C'est la fantaisie fuque sur le choral Ad nos at salutarem undam. C'est l'une des œuvres emblématiques de Liszt. Vous la comparez, vous, vous dites Olivier Latré que c'est l'équivalent de la sonate en si mineur euh, pour l'orgue.
0: Oui, c'est exactement ça. Déjà par le développement euh, qui est absolument incroyable, sur un choral finalement assez banal, qui nous provient de Meyerbeer. enfin euh, c'est quand même étonnant, et surtout ce qu'il en fait. Le, le, la construction est incroyable, et ça dure, euh, c'est une pièce qui dure une demi-heure. Et ce qui est incroyable aussi d'imaginer, c'est tout de, de constater, c'est tout ce foisonnement en fait, comment Liszt va utiliser chaque élément de ce thème et le et le transformer. Et sur 30 minutes, imaginez-vous qu'il n'y a, a pas une seule mesure qui ne possède pas un élément du thème. C'est quand même incroyable, c'est un tour de force.
1: Alors nous n'en écouterons que, que trois petites minutes, mais j'invite tous nos auditeurs à, à se précipiter sur ce magnifique album qui vient de paraître sous le label La Dolce Volta. Un nouvel album, Olivier Latrie, un livre d'entretien avec Stéphane Friedrich qui vient de paraître aux éditions Salvatore. Et puis des concerts à venir, vous allez retrouver votre public. On pourra vous entendre notamment le, le 13 juin en, en l'église de la Madeleine à Paris.
0: Oui, ce sera le globalement... Bah, déjà la reprise des concerts des dimanches dominicaux de la Madeleine, ça sera la reprise des concerts en ce qui me concerne à Paris, et puis ça sera justement la sortie de, officielle de ce disque et de euh, la présentation officielle aussi du livre. Voilà.
1: Merci infiniment Olivier Latré d'être passé nous, nous voir, on aurait aimé rester encore des heures et des heures avec vous pour parler de l'orgue, mais en se plongeant dans ce livre et en écoutant cet album on apprend tellement de choses, on se retrouve transporté dans ce monde absolument fascinant merci infiniment merci à vous Un extrait de l'impressionnante fantaisie et sur le choral adnos salutarem undam de Liszt, joué donc sur l'orgue rigueur de la Philharmonie de Paris par Olivier Latry, une œuvre qui figure au programme de ce superbe album dédié à la musique pour orgue de Liszt, tout juste sorti sous le label La Dolce Volta, alors que vient également de paraître les entretiens d'Olivier Latry avec Stéphane Friedrich. Un livre intitulé « À l'orgue de Notre-Dame » publié aux éditions Salvator. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Pejman Memarzade qui viendra nous présenter la nouvelle édition de son festival Les Escapades Musicales qui se tient dans le bassin d'Arcachon. Très belle soirée à tous. Je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drezel.